Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Alltså jag kan säga, ska vara helt ärlig, jag, jag, jag känner mig liksom inte helt här. Alltså jag skulle vilja vara här. Jag skulle vilja vara så här. På G ja, men, du, men jag är inte det riktigt Vad är det något speciellt? Så? Nej, Nej jag det, bara, bara, det är bara att så här, det har gått en vecka Och att eh, jag har varit lite sjuk och så ja. Men det där, det där är en känsla som jag också Ofta kan drabbas av i Särskilt, i, särskilt när det är så tid på dagen ja. Att man Hjärnan har inte riktigt kickat igång än och man, är, man är fortfarande så här, man, man, man borde vara för att vara lite längre i sin puppa liksom, innan man måste ut och leverera briljanta saker med käften. Mm. Men så känner jag också. Men mm. sen så, vissa, man pratar om det med morgon- och kvällsmänniskor att vissa bara går upp och börjar jobba direkt. Men mm. alltså, kan det verkligen vara så stor skillnad på en mänsklig hjärna? Tänker jag. Alltså, vad, vad, är, vad är det i, i, i vårt medvetande eller vår hjärna eller vår metabolism som gör att Vissa av oss bara Vi kommer inte igång Du hör ju Det är som den här gamla Dieselopen som vi pratade om i något tidigare avsnitt Ja just det som, som skulle vara Någon form av analogi för Eller är det fel uttryck För din, ditt eh, Digitala ljudkort där Just det precis Som funkar som en gammal dieselopel Som bara Nej, men jag, tror, jag tror att Jag tror faktiskt att Du och jag har ganska hög, har hög Latent ångestnivå Vi vaknar alltid med ångest Utan att det är som ett bakgrundsbrus Och det är mycket som ska registreras Jag tror kanske att vi sover lite för lite På nätterna och inte har drömt färdigt Så att man inte liksom Den här natt, nattliga bearbetningen Av dagen innan och olika Intryck och eh, impulser, tillbakahållna impulser och så vidare eh, har inte riktigt blivit klart. Så, att, eh, så att det är därför som, som man fortfarande är på något sätt i ett tillstånd av dvala. Därför att hjärna behöver fortfarande vara kvar i det här För att om, man, om hjärna bara öppnar upp så öpp, vid öppet så ner klockan 18, då skulle man, då skulle man få en panikattack. Tror jag. Så det är därför som vi sitter lite som att både du och jag har som en liten hinna av tröghet över oss. Men om, nu när vi har sagt att vi har en hinna av tröghet då, får vi, då, jobb, då kommer vi att jobba utifrån det så att säga. Ja, frågan är om man, om man kommer att acceptera att man har den här hinnan och att man sitter och, och jamsar bara lite grann. Ja, eller om, om, man, bara, man, om man steppar upp sitt game. Ja, men ta det lugnt bara, ta det lugnt bara. Ja. Nu, nu sitter vi välkomna till fyra meter. Här sitter två eh, ganska tröga gubbar på ett gruppboende för lite långsamt tänkande människor. Människor vars hjärna inte riktigt Vars gärna inte riktigt gör de uppenbara kopplingarna så här tidigt på lördag förmiddagen. Man skulle ha en liten sån badge där det står så här, jag tänker lite långsamt ibland. <laughs> och då är det liksom ingen omskrivning till att man har någon så här förståndshandikapp. Eller så. Utan nej. det är bara att man... Ja. man nej, är han lite korkad? Nej, alla, alla intellektuella förmågor är på plats. Men han tänker lite långsamt. Det värsta som, som skulle kunna hända så här tidigt på förmiddagen Det är att någon tvingar den att göra en sån här improövning Där man ska säga det första ordet Som kommer upp För det är så här dags på dygnet Kan det vara vad skit Jag tror det är lite det Att hjärnan måste censurera bort rätt mycket Så här tidigt på dygnet 
Men då kan det ju bli fantastiskt bra också Anders igen. Om man vågar, om man vågar vara riktigt eh, psykotisk så, mm. så kan ju det. Mm. Okej, okay, Anders, tänk på det första ordet du kom på. Banan. <laughs> Fy fan, var det svängde. <laughs> Varit sjuk. Stämmer, jag var uppe i fjällen och drabbades där av någon typ av magåkomma mm. och sen skulle jag köra hem åtta timmar då med den här magåkomman i en bil. Det var ju inte en av de roligaste bilfärderna kan man säga. Nej, för, du, för du skulle ju också köra bilen. Ja, precis. För att, för att din fru ville inte köra? Ja. Varför ville hon inte köra? Nej, men för att hon, jag har fått för sig att hon kör dåligt eller att hon, hon det var så länge som hon körde. Men jag tycker du, du har ju en attityd Du har ju en, en Så att säga Jag skulle inte säga svaghetsförakt Men det ligger ju inte i din karaktär att acceptera Att folk inte vill köra för att de körde För så länge sedan Så det kanske var att du har försvagat av sjukdom också Och inte kunde argumentera Ja, fast sen så känner jag väl också att det finns någon Om man har någon slags självinsikt Att man inte tycker att man kör tillräckligt bra Så kanske det är också bra att man inte kör det är bra att hon inte, inte hoppar upp på hästen igen med en sex månaders bebis i vinterväglag. Ja, men så tänkte jag lite grann. Ja. Men hon kanske skulle ha kört med tanke på hur trött jag var när jag körde. Men, men allting gick bra. Men ja, det... var du tvungen att ta, ta toalettpauser då? Ja, lite grann. Sen kom jag hem och ja, sen har jag varit sjuk några dagar. Och, men nu är sovrummet sanerat och sådär så att det Ja, nu så att Boström Saneringens AB har varit, har varit där. Spolat med sina högtryckstvättar Två killar i gula galon Helkroppsdräkter mm. med bara så här Som Dustin Hoffman i den här Virusfilmen Ja, som gick in Och där låg du helt liksom, ja, sjuk Och så Dustin det var så... Hoffman bara tar en kudde Och bara lägger över mitt det där, det där som väsan är gjorde, det var inte din andning, det var ditt anus som lät. Slut, slut, slut det jobbar ju som en... Som, att enligt, enligt fysikens lagar så, så strävar universumheten efter utjämning. Och det skulle utjämnas då, lyft, lösa tryck utjämnas mellan ute och inne då. Dustin Hoffman la en kudde över mitt anus som bara kvävde långsamt. Han la en kudde över ditt anus och, och fascinerat såg att kudden försvann in. <laughs> Enligt fysikens lagar. Ja, därför att det var så lågt tryck inne i dig. Så det, du, Dustin Hoffman han höll själv på att fara med in. <laughs> Kom och tänka på den här gamla Tage Danielsson-låten Har du hört den? Om von Chetting Han skrev den till någon olika prist tror jag på 80-talet Din man har försvunnit i stolen heter den I torsdag så sa här von Chetting som så Min älskade hustru jag måste visst gå På muggen en stund han tog tidningen med Och hon tänkte väl inte så mycket på det men när tre timmar gått gick hon dit och sa Far, vad gör du så länge? Säg far, är du kvar? Hon sliter upp dörren, det är tomt och hon hör Hur badrummet ekar av änglarnas kör 
Din man har försvunnit i stolen. Han drar ju så häftigt din man. Han var liten och späd och av suget sögs med. Han spolades bort och försvann. Von Schetting har flutit mot solen i avlånga himmelska rör. Din man har försvunnit i stolen som allt för magra gör. Som magra gör. Jag, jag väntade hela tiden på något klurigt rim att tidningen låg kvar på locket. Ah, okej. Okay. Men eh, Tage Danielsson var ju ganska logiskt lagd också. Mm-hmm. Om Yvonne Kjetting åkte med då försvann ju tidningen också med. Men det där var tidningen, vad som hände med tidningen det kommer du aldrig få veta. Nej, men du, men när, alltså det, här, det här med att bli magsjuk i fjällen. Ja. Det händer oftare än vad man tror. Man förknippar ju inte fjällen med, med magbakterier eller med dålig mat och så, men det är ju en... Fjällen förknippar man ju med skidåkning. Alltså utför mm. eller på längden. Ja, precis. Och, och liksom de liksom pumpar ut liksom information om att så här, fjällen det är skidåkning, ja. det är på längden och det är utför. Men det är också <laughs> ganska så här, lite härsken smörgåsmat. Precis. Det är, det är, du, du går ner på någon sån här Ica-butik. Det var ju Vemdalen. Där det, det finns en Ica-butik med färdigrätter som du kan mikra som har legat lite för länge. Därför att det är inte samma omsättning. Så att en sån här godköttbullar som Ryker på fyra dagar på Konsumbondegatan Kan ligga fyra, fem veckor där så det, Jag tror att det är så, mm. så att det, man kostar, Sen är det så att man, man tänker inte på samma Alltså du rör dig ju så Du rör dig sånt men också Du dricker väldigt mycket öl till mm. exempel Du äter ölkorv eh, För du tänker så här, jag kan, jag kan göra det här För att, eh, A, jag har semester nu mm. B, jag rör ju på mig redan Så jag tror att magen får sig en riktig jävla känga Så att det dels då av den här liksom, dåliga härskna maten som man äter och att man dricker mycket bärs och att man inte äter så mycket fibrer utan att det är ju ingenstans där det är så självklart att man staplar upp en halv meter sån här rundkaka bara och dångar så här polarbröd i det lilla pentrut som, och sen så bara vräkar man in sig det med någon rödkokt skinka kanske till frukost. Du nickar instämmande. Så jag tror att fjällen, är, fjällen är, är nästan värre för magen än sydostasien på många sätt, tror jag. Det är en rolig och korrekt spaning, tror jag. Ja. Du, har, har du smalnat av något? Eh, tack för att du frågar. Mm. Eh, det vet jag inte. Jag, jag hade någon period när jag var bekymrad över att jag hade lite mag och blev glad när jag fick magenflänsa. För jag tänkte, nu går väl magen in. Mm. Men det som händer är att allt annat försvinner så att den bara fram till det ännu tydligare på något sätt. Är det den som går sist? Ja, många går sist. Det är liksom råttorna. <laughs> Visst det. <laughs> det är liksom bara skit. Nej, för det är som fartygsorkester som... som spelar närmare Gud ja. än dig. <laughs> på, på bongotrumma. <laughs> bongotrumma. <laughs> nu spelar... Nu spelar... Jaha, jag har ju en som spelar närmare Gud till dig här. Åh oh, fy fan, jag är inte alls reda för det här. Det ska sluta så här. Alltså, jag trodde att det skulle bli tre dagar i sängen och sen tillbaka, men jag sitter ju där nu. Här har du den här magen. Ja, jag vägrar hålla på med det här jävla deppet. Nu, nu kör jag man, Mambo number five. <laughs> mambo number five. Den, här, den här referensen att fartygsorkassen spelar mm. närmare Gud till dig är ju kommer från Mikael Vies kända som Titanic mm. som han skrev 1979 och som kom ut på en skiva som heter Fart sjömansvisor va? Ja, det vet ja, du bättre än jag. Den är, den är, ju, den är, väldigt, den är ju väldigt fint berättande sån här ballad. Men frågan är, och, den, och då och, och står det ner då att fartygsorkestern beordrades att ställa sig och spela 
någonting lugnt för mm. passagerarna när de klev i båtarna. Möttes vi så sjönk båten med någon sådana kvar och spelade. Och, jag undrar, och det här förekommer ju också i filmen Titanic av James Cameron. Men jag undrar hur mycket av det som egentligen är sant. Men om, det är, om, det, om både Cameron och vi har det, är det inte sant då? Alltså, det, det, måste ju, det måste ju... Så om, om, om Cameron gör en film om Phil Castro storhet, då måste det också vara sant. <laughs> men nej, jag kan tänka mig att det är historiskt belagt. Men vilken, men, men vilken otroligt sinnesnärvaro av en orkester att bara ställa sig och spela. De vet att för att alla andra människor de följer den naturliga flyktimpulsen och, och rädda sig själv. Men det är som att de sätter sig på sin egen överlevnads vilja. Ja, men de det går ju också... de att gå i döden för att det ska gå lite lugnt till. Ja, men det är ju också någon typ av absurd klassgrej också. Alltså att, att personalen på något sätt inte ens förväntades hoppa i livbåtarna för att de var personal och att och det är väl det som vi också alltså skildrar på något sätt han har ju, han har ju det här klassperspektivet va? Men vi skildrar ju hur människor i, i tredje klass tar möte döden med värdighet och i undertext så är det de här överklassmänniskorna högst uppe mm. som kastar sig och sliter och skjuter varandra för att komma i livbåtarna medan arbetarklassen går, går till botten mm. med flaggan i topp de, de beredda att möta sitt öde Det är ju en, nästan en allegori va? Är det en allegori? Mm. Mm. Men jag tycker det är en förbannad vacker visa Kanske något av det bästa han har skrivit Men det är, en, det är den låten liksom då En sal på lasarettet och kanske i viss mån fattig bondräng För mig, för mig. Mm. Det är sådana visor som jag nästan inte kan lyssna på För att jag tycker de är så sorgliga mm. Nu har jag börjat lyssna på Fattig Bondring igen för att jag har kunnat... Kan jag, har, jag har gått till KBT. Men kan du lyssna på den med Björn Gustafsson, den äldre? Uh, nej, för jag lyssnar fortfarande jag lyssnar fortfarande Tommy Körberg. Jag har, inte, jag har inte vågat mig på originalet faktiskt. Tommy Körberg gör ju den jävligt bra, men mm. han lägger ju på en, en nivå av Tommy Körberg. Oh ja. Men uh, Björn ja. Gustafsson som inte är en sångare, han mm. sjunger ju med sitt skådespelareverktyg. Det blir mycket... Det syns så, så är det ju större, man är rimligare att man tycker synd om Björn Gustafsson än om Tommy Körberg. Den är jävligt smärtsam faktiskt. Det där är en otroligt bra person, eller så skildring av en människa, mm. drängen Alfred. Mm. Ja. ja, men det är ju en, alltså den, jag tycker den visan är ju ja, men det är kanske något av det bästa som har skrivits eh, i Sverige. Alltså, det är en av de bästa sångerna som någonsin har skrivit i Sverige, skulle jag säga. Fattig bondräng. Jag, har, jag måste säga att jag, har, jag, inte, jag håller inte riktigt med, men jag förstår vad, du, förstår vad du menar. Men den, Kan inte du bara berätta vad det är som gör dig så jävla drabbad av den? Det är ju det, är det här naiva barnatron på något sätt som han har kvar. Och, men han... Ja, men det är liksom de här liksom raderna med liksom strävan och slit och... Han har liksom kämpat ett helt liv och kanske inte riktigt tror att och överheten och prästerskapet och länsfiskalen och vad det nu kan vara, landsfiskalen kanske det heter, har tutat i honom att han ingenting att ha. Och han, han kommer att komma kanske till då någon, kanske till himlen men kanske kommer han till tredjeklasshimlen då där de, där de inte har någon orkester utan de kanske bara får... Så här, stampa takten själva Jag vet inte Han har någon slags idé om att eh, Han är inte riktigt värdig mm. 
För det har han... han så har han levt hela sitt liv. Mm. Och sen eh, får han någon slags upprättelse såklart av Sankt Per och du ska sitta vid min sida här och du, alltså, och just det där, men just speciellt att han har kanske tagit ett järn och att han har liksom slagits på marknaden och allt det där som är att han är orädd för att de där små grejerna då ska vara viktiga men, men herren har ju sett liksom alla de andra dagarna när han har gått där på åken och sått och plöjt och ja men slitit verkligen och det är det som betyder någonting och det är ju intressant för det är ju i sig ett uttryck från verklig luthersk arbetsmoral till skillnad från då den katolska något mer frivola tolkning av Jesus Kristus och hans idé om frälsning etc. Men det är säkert precis det som gör att den är så jävla omtyckt och älskad som du säger. Just det där med att vi som går och geggar runt här nere och hakar upp oss och oroar oss för våra små tillkortakommanden men att det finns någon där uppe som ser att vi ändå kämpar på. Mm. Det kan man verkligen applicera på sig själv också. Ja. Men ja, den, den är ju stark också för att den... Nu, nu, nu märker du att jag plötsligt tycker också att den är väldigt mm. bra. För att du har sålt in den här. Mm. Men den är stark också för att den ger ansikt åt en anonym massa som har funnits i flera tusen år. Så länge jordbrukssamhället har funnits, har funnits fattiga bondrängar. Och plötsligt så kliver en av de här fram. Och hon har ju liksom lyckats ge en autentisk röst åt honom. Ja, verkligen. För, för, hon, för Astrid... Har ju en, hon har ju fingret i den världen när hon ja. växte upp där och ja. Hon är ju också en av de sista som har det ja. Eftersom när kom, Emil Lönneberg kom Var det tid 70-tal? Ja, 60, 60, 60, 62 till 70 tror jag ja, just det, ja. Men då, då är ju Sverige liksom just i, i, i Redan egentligen inte ett agrarsamhälle Utan Ja, men industrialiseringen har gått och urbaniseringen har gått så långt så att det, men det är ju det är inget bondesamhälle längre. Och folkhemmet har jävla jävla. Så, men hon är ju en av de sista då, generationerna som har det här fingret i myllan och kan, kan skildra det på riktigt. Mm. Sen klart att man som författare kan skildra saker som har hänt förr ändå. Jo, men hon, hon har också, hon kan skildra, hon har varit där och så, men hon är också hon är så pass intelligent så att hon kan se runt om hörn och mm. själv inte har tittat. Alltså hon kan hon kan trots att hon är född 1907 titta in i en fattig stuga 1880 och se hur det är. Liksom där, därför att hon har hört berätta. Så hon kan också hon har använt sig av sin intelligens för att liksom förstå att ja, men det här är så här måste det ha varit. Just det. Men där tycker jag också att eh, drängen Alfred är en av hennes allra bästa karaktärer. Jag tror det är den bästa karaktären. Mm. Därför att det är han så han är så varm men han, det skri, han berättar så enormt mycket mellan raderna eh, just det här som i fattigbondring liksom hur han går runt och ser ner på sig själv bara för att han är en bondring och för att han, han har en sexualitet till exempel det framgår ju där som vila som flicka vill jag också förstås mm, mm. det finns ju en annan grej också i, i, i böckerna om, om Emil det är det här med hur eh, pigan Lina är så förälskade Alfred och mm. han har lovat henne att de ska gifta sig mm. och eh, redan som barn så började jag fundera på när i vilken situation framla han det löftet när men, lovade han att de skulle gifta sig men det är någonting som framgår att han har lovat innan kan ja det framgår ju att han har, han har någon gång lovat henne mm. vi ska gifta oss men när gjorde han det mm. vad, 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 var liksom så här, vad, vad låg i potten mm. 
Varför, varför, för han är ju uppenbart inte förälskad i henne. Han, han framstod ju närmast nästan som att han skulle vara homosexuell. Och har gömt sig på en gård för att slippa kvinnor. Mm. För det förekommer förutom i den här textraden vila och en flicka vill jag också mm. förstås. Så förekommer ingenting om att egentligen ändra Alfred vill. Det är ju att vara med Emil. Och gå ner till sjön och bada. Och, och, och på något sätt så här återuppleva sin egen barndom mm. men det finns ingen det finns aldrig någonting om att han kastar ett öga på någon, någon snygg tjej på Vimmerby marknad eller sådär mm. han, han tycker om att slåss mm. men han tycker inte om och... ja, men det, då är han ju bög eller också, så, eller också så har han bränt sig som fanpan jag tror att, jag tror att, att om, man, om man skulle liksom bara backa bandet två år före första Emil-boken så har han vid något tillfälle hamnat i en situation med Ida Nej, förlåt. Lina. förlåt. Ta det där. Ja, fy fan. Om <laughs> <laughs> man backar vannet två år före första gången. Och på den tiden var de inte, fanns det inga myndigheter som kunde ta tag i det. Nej, men exakt. Och dessutom så... Ja, ja. Ja, men jag, jag vill verkligen inte påstå att jag, jag tror att, att Alfred är... För det är många som påstår att han skulle vara någon slags tidig pedofil. Det, det, det är inte det hållet vi ska ha åt här. Men han... Han eh, har ju vid något tillfälle kanske berusad blivit kåt och vet att Lina finns där. Hon har liksom kanske kommit ut tid som fan för de mjölka korna och han har sett henne och de här, den här pigan som sitter där barfota och drar i spenarna och blivit kåt som fan och, och, och lovat henne att om jag bara får komma till nu här mm. så ska vi gifta oss. Mm. Jag lovade, och hon lovade det, lovade det verkligen. Mm. Jag lovar det Lina, jag lovar det Lina Man kommer och lägger det här med mig, med mig i tänkstuvning Men tänk om, tänk om Anton kommer ut och, och Han kommer inte ut än, han kommer, kommer lägga det här nu bara Lina så, 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 Ska du gifta mig med? Jag lovar, vi, vi gifter Vi gifter oss ja, det det. Och, så, och så var det där Här Det lovat att, nu har du lovat att Alfred, ja jag vet, jag vet fan vilken ångest, jag lovar det jag lovar det och, eh, och sen handlar det bara om att slinga sig ur det, lustigt nog så blev inte jag alls upphetsad av den här beskrivningen <laughs> just det här också att man inte låter, låter den här hederstunden få någon vidare liksom, att den, den blir aldrig mer än så här Du hade lovat, du lovade. Ja. Inte mer, det, är inte, det är inte mer glädje än så. Men det föranleder honom att känna vilat hos en flicka har jag också mm. förstås. Jag en gång. Mm, just det. Tidigt, tidigt 79. <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag, jag, jag lyssnade på Värvet med Per Andersson häromdagen. Mm. Och de hade ju den här groteska revyn där varje, varje gång kom det in en, en kändis och sa det ballar ur. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Ja. Den här sketchen Ett kilo mjöl. I slutet av den så kom det in en, en, en cameo-kändis. Håkan Juholt var på premiären när jag var bland annat. Vilket var väldigt kul. Som gick in på scenen och egentligen bara sa det ballar ur. Och sen så ballar det ur ännu mer. Vilket var väldigt kul. Och då på sista föreställningen på Circus så, så, hade de, då, så kom Henrik Schiffert in och sa det ballar ur. Och sen, nej det var någonting med att han kom in och sen så liksom refererade han till nästa person mm. som också var någon så här i skyffertklass. Jag kommer inte ihåg vem det var men så att det var Gardell var det inte för att han ville inte vara med på sån grej kanske men, men någon i den digniteten. Som sen passar vidare till eh, nästa. Känner du till den här historien? Nej. Nej. Och då, då börjar de spela musiken. Sen kommer då, bak från scenen, kommer alltså Just Ekman, eh, Björn Gustafsson, den äldre och eh, Ulf, Brunberg. Ulf Brunberg in. Och, och cirkus går ju nuts. Alltså, det var liksom så här, enligt Per Andersson, den här stämningen där, liksom, folk bara reser sig upp och bara jublade, det var helt då, då, hade, då hade de tre inte träffats sen in, inspelningen av sista Jönsson ligger på Mallorca någon gång i slutet av 80-talet Åh oh, Vilket ju, ja men den, den trion, det är ju något fascinerande ja. där och nu är de bara två är kvar två, ja. Jag vet inte hur det är med Björn Gustafsson men jag tror inte att han är jätte kanske jag tror, frisk Han är väl han, alltså, om, jag, jag skrev en grej för honom för tio år sedan mm. Det var det roligaste jag sett när det fick ta form. Det var ett avsnitt av Hotel Cantarell som var en dockserie som jag skrev manus till för, för barn SVT. Och där de hade en det var ett hotell och sen så var det två fasta, eller en fast gäst som hette Åke T. Grönqvist som var han var en liten syssa, en stor syssa, gräshoppa. Och han var, han var, så, han var ofta starstruck av gästerna. Och en dag så, kom, så kommer kungen in. Kungen spelas av Björn Gustafsson och så har han en liten vassal med sig, en liten docka som går in och slår i en stav. Nu kommer kungen! Så kommer han in och han är en sån här gammal trött kung, lite som kungen i kattresorna vid Ivar Arosenius. Trött, dålig blodcirkulation, slapp så här. Kan jag bara få vara här och gömma mig en stund här för att det är så många fotografer i skogen? Och sen så, 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 så tar han in på ett rum. När Åke gömmer honom på sitt rum. Och redan i scen två så säger han så här. Åke kan du ta över nu? Kan du vara kung? Och eh, han sätter på Åke sin krona och sin mantel. Och så är Åke kungen. Men han har ingen pondus. Så han, försöker, han, han, han får fortfarande springa runt och hjälpa till och bära kaffekoppar. Och så, så börjar kungen då i Björn Gustafsons skepnad säga. Du måste peka med, lära dig peka med hela handen. Och säga, du där, 
Och då så ska, han, ska den här gräshoppan åker träna. Du där! Nej, du måste vara lite mer bestämd. Och så just Björn Gustafsson som ligger i en säng, äter godis, läser serietidningar och pekar med sin trötta gammelmans hand. Och säger, du där! Det är något av det roligaste jag har sett. Så jävla skickligt. Apropå Björn Gustafsson då. Mm. Som ju då är en... en Skådis och även komiker kan man väl säga. Ja. Komisk skådespelare. Ja. Så såg jag ett avsnitt av kommissarie Magré på fyran mm. med Ron Atkinson i huvudrollen. Mm. Som jag tyckte var så jävla bra. Men du vänta, alltså bara backa bandet. Kommissarie Magré, George Simenon. Ja, ja, visst. Utspelar sig i Paris. Paris. Ja. Men det här är inspelat, du spelar sig istället i London. Eller? Nej, det utspelar sig i Paris men de spelar på engelska. Mm. Allting, allting är på engelska. Mm. Men det är, det är liksom historie... Ja, men... Med grevel typ 30-40-tal, mm. tänker jag. Mm. Men, och Ron Atkinson är så jävla bra, tycker jag, i den rollen. Mm. Och då börjar jag fundera lite grann på just det där med komiker som är bara komiker från början. Och sen mm. så som går in och börjar göra seriösa roller. Att min min ta- första tanke var att det ofta blir så jävla bra. Mm. Men sen tänkte jag att det kanske finns massa exempel på motsatsen också men bara det att de har man glömt bort. Ja. Tänker jag. Ja. Och då, sen så tänkte jag lite grann på vilka, vilka kan komma på då. Ja, men viss mån Robin Williams gick ifrån att bara vara stuppare och, och till att göra mer seriösa roller. Mm. Och döda på ett kärlskap får väl anses vara en dramarol. Ja, det är inte någon... Det är inte någon ingen dörrar fars Nej. direkt. Nej. Men där är han ju väldigt... Ja, men det så, men även då Jim Carrey, Eternal mm. Sunshine och Spotless Mind, det är väl liksom där man också man kommer att tänka på direkt. Ja, men allt som Bill Murray har gjort mm. efter Ghostbusters eller efter Groundhog Day mm. är, väl, är väl egentligen också seriösa ja. roller. Men är det någonting med att, att man som, som komiker på något sätt dras till mörkret? Är det det som gör att man blir bra? Först, alltså... Ja, ja, det där är egentligen en ganska gammal så här, känd sanning att komiska skådespelare i seriösa roller blir väldigt bra. Carl Gustav Lindstedt som Martin Bäck är ju svårslagen. Och sen så gör han Primus Svensson i Babels hus som är en av de mörkaste rolltolkningar som har gjorts. Och Carl Gustav Lindstedt är ju en, det är en sån här att dricka grogg och dra fräckisar och high five med Roffe Bengtsson skådis liksom. Han levde under Roffe Bengtssons samhället. Ja, jag gjorde ju det. Ja. Jag såg jag på Skala teatern och körde stand-up häromdagen. Då såg jag det såklart. Så att det, det sitter ju en massa bilder på gamla alltså de som har varit på Skala teatern. Klart, Roffe Bengtsson satt ju där. Alltså Roffe Bengtsson, vi måste göra nästan ett specialavsnitt om Roffe Bengtsson. För att det, det, ska, vi ha, ska vi ha med en gäst? Eller? Alltså som Kalle Lind eller ja. Fredrik av Trampen och så här, mm. som känner det, men... Vi, 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 vi lämnar, vi, vi side, får inte sidetracka ut För det här, du är ju någonting, du, du, du någonting intressant på spåren här jag, jag menar, just att spela polis verkar ju vara ett vinnande koncept Kommissarie Magräver är en polis Det har man ju, kommissarie Om man inte är en sån här Konstkommissarie Konstkommissarie som håller på med Eller import-exportkommissarie Men han är ju poliskommissarie Martin Beck har ju gestaltats av... Just Ekman. Ja, och Just Ekman är också, var ju också väldigt, väldigt bra på att göra allvarliga roller. Mm. Och sen har han ju gestaltats av också Walter Matthew. Ja, men var han en right and tight humorist? Nej, han var ju inte. Jag Nej. tror inte det. 
Han var, han var, jag vet inte, jag tror inte att han var någon screwball-kille Men det kanske han var Nej, Och inte Kevin Hjelm heller som gjorde honom i Rosianna 1968 mm. Det är ju inte heller någon ja, Kevin Hjelm är ingen muntigök Nej, det var ingen som sköt one-liners ur Nej. byxikan ja. Ja, men, men, men det är ju en känd sanning att Känd sanning Men det, det är att, att, sko, att allvarliga skådelser Nej, att komiska skådelser gör sig bra allvarliga roller Men jag tror att de måste alltid vara typecastade För att det ska bli bra att du, du har sett Rowan Atkinsons potential redan innan. Eh, han har inte hela verktygslådan för att spela alla allvarliga roller. Det skulle inte bli bra om han gjorde Hamlet. Nej. Till exempel. Eh, Adam Sander i Punch Drunk Love. Paul Thomas Andersson. Där har man ju, där har man ju verkligen så här, Man har ju liksom krattat man ner sin stenhård för Adam Sander. Att göra den här lite lätt utvecklingsstörda killen som jobbar på något stort lager. Och så kommer han syrra spelad av... Emily Watson och försöka skaka liv av honom och han, han, är ju, han är ju allt annat än, än en allvarlig skådis det är inte ens en skådis där vi ser hans mörker för när det kommer till och det gör man inte med Ron Atkinson heller han har inte heller varit så bra på att lansera sitt mörker men Gösta Ekman och, och Bill Murray till exempel de har ju haft ett mörker även i sina komiska, komiska karaktärer inte Adam Sander. Men när man placerar honom, alltså grafiskt nästan, i en miljö så blir det ganska lätt för honom att göra en, en allvarlig roll. Om man bara gör ingenting så blir det det. Mm. Så jag, tror att, jag tror att det är lätt att tänka så här att egentligen är komiska skådespelare bättre skådespelare än allvarliga skådespelare. Mm. Alltså att det är någonting... De kliver upp och, och tittar. Alltså, till exempel, Carl Gustav Lindstedt kan vara både rolig och göra Martin Bäck. KVM kan bara göra Martin Bäck. Alltså är Carl Gustav Lindstedt en mer eh, framstående skådespelare, vilket inte är sant. Eh, men eh, jag kan nästan bli lite irriterad på det här alltså att, man, att man, eh, man, man lyfter upp eh, när komiska skådespelare mm. gör allvarliga roller så blir det så fantastiskt. Och då får de plötsligt ett allvar. Det var som att Ulf Brumberg var med i Fyra Nyanser av Brunt och spelade mm. den här pedofilen som plötsligt är. Alltså det var ju det var ju rätt fantastiskt men jag tror inte att Ulf Brunberg hade pallat med och jobba så det kostade på utav bara helvete och han han spelade skiten ur sig men han, han jobbade inte professionellt nästan med den rollen utan det var så här nu måste jag verkligen gräva det här det här kommer bli stort, det här kommer bli guldbagge mm. och, och att han nästan liksom, han fick han fick tränga sig långt ner i sitt eget mörker så att han nästan inte hittade tillbaka sen. Det blev inte så här att jobba med verktygslådan, det blev något annat. Mm. Men eh, apropå Fyrnansö och Brunt så är det intressant, för det är ju en avart eller en, en annan sida av det där med komiker goes seriöst. Det är ja. ju att kyllinggänget i sig gick seriöst. Mm. Alltså de gick ju från det komiska till det seriösa. Det blev min, mindre och mindre skämt ju. Mm. Alltså... De fyra små filmerna och sen fyra som brunt och sen så drömmer de här rönen. Alltså det blir, blir mer och mer absurt och mer och mer eh, seriositet i det mm. de gjorde. Mm. Eh, men det, det är ju kanske någonting, det är kanske en, en, en syssling till det vi pratar om. Jag tycker ändå att Killinggänget Goes seriöst är också en bra illustration på att alltså det är ju inga dåliga produktioner de har gjort. Eh, drömmer de här rön mm. och, och fyra nyanser brunt men de är ju ingenting mot de tidiga produktionerna när de bara var roliga. För där var de ekvilibrister. De var, de så, men jag menar, det är... Fyra nyanser av brunt är inte en fruktansvärt bra film. Utan en film där de har bestämt sig för att liksom kratta fram allvaret. 
Och de har placerat, skickligt placerat komiska skådespelare i allvarliga situationer. Men det fallerar ju också för vissa av dem. Alltså, Henne Schiffert spelar ju en, en, en kar som liksom bottenfruset äktenskap och de bor i en överdesignad villa. Hon bor ihop med Anna Björk och så här. Det ekar ganska tomt. Man hör liksom att här... här, här Tolkningen av allvar där det är att prata lite tyst och långsamt mm. och mm. säga repliker som är allvarliga. Mm. Eh. Så jag tyckte ändå att jag skiftade överraskade där för att eh, innan så tyckte jag att han var. Så att, jag, jag såg jag inte riktigt hans skådespelare egenskaper, men jag tyckte ändå att han, att han, han spelade hem där och det ganska bra. Tycker du? Ja. Eh, sen tyckte jag var så oerhört, Vi har kanske pratat om det innan. Jag tyckte det var så jävla roligt att, att arkitektkontoret. Som skulle rita om deras hus De hette någonting med Kesken en mås tror jag. Och att det var en, så här, en parafras På Claesson Kojus och Rune Det här kända Stockholmskontoret Som då, som då Alla som så här, bor i Stockholm Tycker det är kul och, Om man namedroppar någonting som nästa låt tror jag. Ska man namedroppa framgångsrik Pretentiös arkitektur Då är det Claesson Kojus och Rune mm. eh, Om det är CKR, ja, precis, CKR Claesson Kojus och Rune Eller skulle jag namedroppa eh, White Ja, fast det är mer så här. Det är mer landsting. Fast bra landsting. Okay. Alltså, det är jätte, jättebra ja, kontor. Nej. Men sen skulle jag kunna nämna Tam Videgård. Mm. Eh, ett väldigt framgångsrikt kontor. Sen skulle jag också nämna Elding Oskarsson. Okej. Okay. Mm. Mm. Med ett förflutet i vår japanska arkitekturduo Sana. Som grundades från början av. En arkitekt som heter Kazuyo Sejima mm. Som i sin tur var lite lärjunge till Toyo Ito ja. mm. Fan vad skönt för dig att bara få glida bort från det här ämnet <laughs> Men vi, vi, vi kommer att komma tillbaka till det men, men det är en grej som jag tänker på varje dag när jag går till jobbet För då passerar man CKL Som ligger på Östra gatan, stor, imposant Ingenting där så att säga, visar att det är arkitektur de håller på med utan det är, det står Claesson, Koivist och Rune på fasaden sen går det runt lite rundlagda herrar i svarta polotröjor, varav en har håret i hästsvans och det är ju en av Claesson, Koivist och Rune men det är så det, det är sån power, för mitt emot ligger också ett arkitektkontor och de har ju fullt med byggmodeller, så här, de måste ju liksom visa det här är också arkitektkontor men alla som går där, de vrider ju bara huvudet åt Claesson, Koivist och Rune det är som att gå förbi det är som att gå förbi Eiffeltornet när man är i Paris. Nu, nu då tittar man ju inte på den här boll, liksom, orangeriet på andra sidan. Man tittar ju bara på Eiffeltornet. Ingen minns ju att det var som är runt om, för man alla har ju blicken dit så att säga. Så det är så sorgligt med det här andra. De har verkligen dragit en nitlott. Och nu dessutom så renoverar de huset där. Så att nu har man satt en sån här bygghiss på tro, tro, gatan utanför. Så att deras stora skyltfönster med byggmodeller och är helt liksom, inbyggda av olika bygggrejer. Medan Claesson, Corvus och Rune... Det är full display. <laughs> Dessutom så jobbar de jävligt sent. Så att man kan, och de, de gör det rätta. De är själva där. Mm. De är kända personer. De rör sig där. Så att vem som, den som, vem som helst som är i behov av lite arkitektur. Ut och bara liksom fönstershoppar arkitektur. Kommer att välja att gå in på Claesson, Koivist och Rune. Istället för det här andra, för mig okända arkitektkontoret. Ja, men det är något så här spanskt namn. Tregeros tre, tre arkitekter. Ja. Något men jag tror att de är ganska framgångsrika faktiskt också. Okay. De, de kan kosta på sig att ligga mitt emot Claesson, Koivist och Rune. Mm, ja, det tror att de... Ja, men, säg att liksom, Rich ligger på ena sidan gatan så ligger kanske KB på andra sidan mm. gatan. Så det är inte så stor skillnad. Mm. Men, men det är intressant det där att säga att de, går, de, de är där själva. 
och mm. går runt och, och det är som arkitekturens motsvarighet till Anders Gemell som går runt på teatergrill. Ja, faktiskt det är exakt. De går bara runt och står, de, de går runt, de har ett schema så de, när de går runt där inne och de vet att de har ju liksom ett rutmönster då där som ett schackbräde att, att du har en du har en diagonal eller du har en, en lång linje här det är 1 2 3 och sen så har du skrivbord så det är A till, till H. Så nu, det, nu, måste, nu, nu vet de att på förmiddagen ska Rune stå böjd över skärmen på H2 ett tag. Och sen ska han gå in på fikarum och sen ska, sen ska han göra någon sitta bredvid någon tjej på, på eh, A1. Mm. <laughs> och så rör de sig runt så här organiskt. Men det är de egentligen bara gör att de står och lutar sig och tittar in tomt på skärmar. <laughs> för att, för att <laughs> Men det är något så här så att man kan nästan stå ute på gatan och spela någon slags eh, Sära, sänka skepp med Claesson Corys och Rune Spelar Claesson Corys och Rune bingo Ja, precis Han sitter i bussar med sådana här små bingo-brickor Men, Men du, det, är ju, det är ju någonting som busspubliken skulle gilla Man skulle göra en bussresa där man får se kända, kända... Så här, annonsera på så här, Coop Konsum i flen så här. En weekendresa till Claesson Kolsterun i Stockholm <laughs> Claesson Kolsterun i bingo <laughs> Men du, vi måste tillbaka till ämnet Som är komiska skådespelare Som spelar seriösa roller För det är ju någonting som Som Charlie Chaplin nästan uppfann mm. När han gjorde Monsieur Verdot Eller han, han, han har ju alltid ett allvar Men i Monsieur Verdot så spelar han ju en mördare Som på slutet blir avrättad Och det är ju liksom en väldigt allvarlig roll På något sätt där han Men jag, jag kan känna att jag tycker, jag tycker att det är, Man vill ju se en bra film och sådär Men det finns något jävligt pretentiöst också Med komiker som ska in och göra en, en seriös roll Men tycker du att de får en liten så här räkmacka Att man, man ser på deras skålspeleri man, man, man höjer en nivå Från vad det borde vara eller på från, något sätt, just det för att man, man placerar dem ofta i, i, i exakt rätt för, förutsättningar. Mm. Jag, jag, nu sitter jag och kollar på en tv-serie på HBO Nordic som heter Big Little Lies. Har du sett den? Nej. Nej, ser den. Den är fruktansvärt bra. Det är ingenting för komiska skådespelare att gå in för. Det är så jävla komplexa roller. Eh, där Nicole Kidman och, och så vidare spelar skit. Ja, jag fattar. Och dem. Ja, Nicole Kidman och dem, ja. <laughs> Nej, men då fattar jag Det är några faktiskt ko- Renodlade komiker med också Men de spelar extrema birollskaraktärer Som är typecastade för att säga viss typ av repliker Men här är det så Det är så mångfacetterat Det är så mycket berättande i karaktärerna Så att du måste ha en person med hela liksom, Som är lika trygg I hela paletten Men om man kollar på till exempel Eternal Sunshine of Spotless Mind mm. Då kastar du ju in Jim Carrey i en situation. Han spelar hela tiden på situationen eh, som, och eh, låter honom reagera på den. Mm. Och sen tonar du bara ner hans uttryck. Mm. Men jag tror att jag, jag tycker att det är en jävligt bra film. Men jag tycker att den, han är ju det är också hopplöst med Jim Carrey. Ja, fast jag tycker kanske att... Jag väljer nog att se på det så här. att eh, Men Jim Carrey i den filmen är helt rätt val. Jag är svårt att tänka mig att Tom Cruise hade gjort det lika bra till exempel alltså, Utan att det handlar om att han gör det bra Men det innebär inte att han kommer göra fler roller bra Nej men han gör, han, han gör ju det bra därför att det är en övning i att alltså han, han gör ju en, en, 
en sån här pantomim i att klä av en människa mm. alla minnen. Det är, han, han är skicklig på sånt. Mm. Men det finns en bakomfilm, har du sett bakomfilmen till... Nej. Det finns en scen i, i Eternal Sunshine av Spotless Mind när de plötsligt, eh, plötsligt kommer ett stort cirkussällskap ute på gatan och någonstans så kommer ett cirkussällskap och de kastar sig in i det där. Och sen så i bakomscenen så ser man hur Jim Carrey blir så hopplöst pretentiös att han kastar sig in så mycket och han går så in i helvetet i barnen så att efteråt så måste två personer och trösta honom och han är helt förtvivlad och gråter och liksom skakar för att och, och det, man, man märker att det här för han, i det som färdiga resultatet så är hans insats precis där så extremt bra men nu är han så glad och euforisk och lättad men också han har hittat ett djup i sig själv nu måste han få ur mjölka det där djupet ännu mer så han sitter liksom i fosterställning inne på någon diner och gråter och skriker över hur, hur smärtsamt det var för honom att komma i kontakt med sin barndom här och det är nästan som att han får gå i kramp i affektkramp över det och det tycker jag är så jävla pissigt och liksom, medan en, en professionell så här, Sir Alec Guinness hade bara liksom så här satt sig och tagit en cigarett Och hade man haft EKG på honom så hade mm. inte pulsen gått upp under scenen <laughs> <laughs> Men det är någonting också med att ja, just så seriösa skådespelare Nej, den här komiska skådespelare gör seriösa roller det, är liksom, det blir hemmamatch för dem Men om man, man vänder på det mm. när, när seriösa skådespelare ska göra komiska roller Det är alltid borta match. Det, och det är alltid så muskulärt mm. Därför att en, en komisk skådis Verktyget du jobbar med framförallt Fan nu, nu låter det som att jag är en jävla professor På teaterhögskolan ja, du, Jag ska, jag ska ja. söka tjänsten som du vakant När Gösta Ekman dog men så är det inte Men du, om du kanske borde tänka på Att du kanske skulle göra det Ja kanske, men, mm. men i alla fall Bra, bra tips jag ska gå och bli klar med alla uppdrag jag har dragit in nu. Men i alla fall. <laughs> Känner du den här hinnan av bort... Att nu är hinnan borta på något sätt. Nu går det snabbare i skallen här. Varför på, på mig? Ja, men jag är oerhört... Ja. Jag, jag åker med. Hänger du med? Jag åker med. Ja, fan vad nice. Mycket ja. fall som helst så tänker jag att det verktyg som en, en komisk skådespelare jobbar med. Eller en komiker. Mm. Det är två. Mm. Autenticitet. Det måste kännas på riktigt. Därför att annars blir det inte kul. Det går inte att, att spela något... Och sen så tror att folk ska tro att det var på riktigt. Därför du, du jobbar med autentiska impulser, autentiska tillkortakommanden och så vidare. Det är det som blir kul. Och det andra är att du måste vara helt avslappnad. Spänner du det så blir det aldrig kul. Och det är där de två verktygen tar ju de här skådespelarna med sig in. Medan om någon verktygsskådis ska gå in och göra en komisk roll, då, då måste de bara göra, börja jobba muskulärt. Och, och nu tänker Peter Haber här, nu ska det bli roligt- när jag gör Sunnis pappa. Det här ska bli komiskt. Och då ser man att han, har ju, han spänner ju varenda jävla muskel. Och det som en bra komisk skådespelare kan göra är att skapa spelrum för folk runt omkring. Alltså att man skapar utrymme för andra att göra något. Men, men till exempel när Peter Haber gör Sunnis pappa. Då dödar han alla andra skådespelare runt omkring. Man ser att Karina Lidbom erkänt skicklig komisk skådespelare. Hon måste ju ha i Sunnes sommar och Sunnes jul. Hon måste, ha, hon måste ju vilja döda honom när han går in och tar över varenda scen och spelar muskulärt. Eh, nu har inte jag sett det, men det finns ju någon romcom med Micke Persbrandt där han ska gå in och vara kul. Det kan inte bli blivit roligt. Nej. Det måste bara ha varit smärtsamt. Jag har bara sett någon den här absurda... Han gjorde ju någon så här... Vad heter den? Orangutang? Eller vad heter den? Han körde runt i någon bil. Kommer du ihåg det? Nej, jag har inte Nej. sett den. Nej. 
Eh, lite sådana grejer. Men det är som också när seriösa författare bestämmer sig för att de ska skriva barnböcker. Mm. Så kan det bli så. Men det där låter som att du bara hatar. Ja, jag hatar det. Men det finns ju en... en... Har inte Camilla Läckberg skrivit barnböcker? Jo, Camilla Läckberg. Jag har inte läst hennes... Har inte hon J.K. Rowling också skrivit barnböcker? Jo, men hon började ju med det. Hon... Jag ska, jag ska. Ja, roligt. Roligt... <laughs> Jag försökte skoja till det. Ja, du vet när liksom en seriös eh, tänkare och mm. eh, poet mm. börjar liksom skämta, då mm. märker man att då, då är det muskulärt. Ja, men du är ju du är en skämta. Du är ingen, du är ingen seriös. Du är ingen filosof. Nej, nej. Du men du, du var också ett skämt att jag. Ja, jag fattar. Ja. <laughs> Fan, du, du snurrar bort mig här. Ja, visst, visst. Jag är som en sån gatorartist med ja. som står med tre muggar. Ja. Och så, så går, ja. du, går du därifrån tio euro fattigare. Ja. Och undrar vad fan vad händer. <laughs> 10 euro och fattigare men upplevs rikare En ja, bra precis. historia ja, Fan vad kul vi hade på råd och så det. Ja, fan, ja. Men det var, vad dyrt det var jag vet ja. men, Här gör vi omälskning eh, Du som lyssnar på det här eh, Pausa bandet, dra fram en whiteboard <laughs> Börja göra gör ett rutsystem Det är rörigt nu Det är, mycket, det är, många, det är, mycket, det är som att backa med släp i två släp Dubbel släp <laughs> Det är som, som backa med släp Och i de här släpen är det inte Det är vätska Nej, i de här släpen står det hästar ja, nej, i de här släpen simmar hästar Skärhästar Skärhästar P.O. Enqvist eh, Gjorde ju en barnbokserie man vill, ju, man vill ju som skaffa vapenlicens Och skjuta Dagens Nyheter Alltså pappersbelag Skjuta i tidningen mm. Inte människor Nej. utan det är, det är peppra tidningen Det är ju med... du skjuter DN Åtminstone helgbelagorna Eller helgexemplaren Då, blir liksom, då hörs det ju nästan ingenting heller Det blir som en ljuddämpare man, man virar en gårdagens sten runt vapen och sen så pepprar man <laughs> dagens sten. Dagens nyheter. Där P.O. Enqvist, det gamla skrället, hade skrivit en, en serie som handlar om ett gäng barn och deras knasiga morfar som mm. hittar på upptåg. Fy fan vad dåligt det var. Du har läst det? Ja, alltså, mm. jag läste med vämjälse. Ja. vämjälse. Och där hade han en idé om att nej, men nu, nu ska jag skriva för barn. Då måste man vara lite kul och man måste mm. kanske måste släppa lite på garden. Och, 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 och alla skämt blev så här typ supermuskulära. Det var inga planteringar innan. Mm. Så du, du som komiker vet ju att du kan plantera någonting. Och sen så låter det bara liksom den råttfällan slå igen tre minuter senare. Det fattar inte P.O. Enqvist utan han bara så här morfar... Mm. Plötsligt var morfar försvunnen Ja men då låg det en godiskiosk där Och morfar hade munnen full med godis Och barnen bara morfar man får inte äta godis på en söndag Det skiter jag i som morfar Den gick upp i brygga då eller? Den bara P.O. Enqvist har låtit skrivas en följetong i sommar För barn Kan det bli bättre mm. kan, kan det bli bättre Och jag bara jag ska skjuta pappersbelagen mm. Med ett vapen jag går inte heller på krogen alltså Jag skulle vilja gå på krogen mycket, ja. mycket, mycket mer Ska vi utropa den här, den här sommaren 2017 Till krogsommaren 2017 ja, ja, Krogsommaren 2017 närmar sig eh, Vill du träffa mig och Anders Baring Så kan du antingen ta kontakt i sociala medier Men, ännu bättre Bara gå till valfri utsäljning på, på Södermalm Eller Söder om Söder Så mm. sitter vi där men starkare om pizza och eh, filosoferar om livet. Vi kommer finnas i de varmt upplyfta, upplysta rummen där det är högt i tak och där ölskummet flödar. Precis. Ja. Men sidenskal. Eh, vill man se mig den, den här veckan som kommer så kan man gå till oslipat. 
eh, onsdag på, i Uppsala, torsdag i Stockholm Då spelar Moa Lundqvist och Dylan Apak sin förra föreställning eh, Den inre häxprocessen som handlar om eh, de riktiga häxprocesserna och dem eh, själva Och eh, Elinor Svensson är support och jag kör, jag är konferenser och har nytt material Och detta är i Uppsala på onsdag på Katalin Och Bonenbar i Stockholm på torsdag På Bondegatan 2 eller 1 Bondegatan 1 Jag tror att jag ska komma på torsdag Och jag tänkte fråga om du kunde skriva upp mig i dörren Ja, det det kan jag göra Ja, schysst Jag har, jag har ju liksom en, en längre klubb och stand-up-paus. Jag har inte så mycket att plugga. Men däremot skulle jag vilja slå ett slag för att det klädföretag där min fru jobbar. Som heter Vamlingbolaget. De kommer att launcha en ny typ av herrkavaj på fredag i den veckan som det här kommer ut. Som är en gammal proggig majongkavaj i den fantastiska färgskalan Indigo. Du kan köpa kavajer, jag vet inte om du kommer komma byxor till, men det här är ju liksom det plagget som man på något sätt vill stoppa ner sin raka pipa i och man vill köra ner ett paket piptobak i bröstfickan och bara knäppa på en VPK-knapp och gå ut och möta våren på första maj i den här mm. nya kavajen från Vamlingbolaget. Ja, så sitter du någonstans ute i landet och undrar hur ska jag bli lite mer som Anders Barring så mm. gå in på Vamlingbolagets webbplats yep. och så från och med fredag kan du hitta kavajen där. Beställ kavajen den kommer du skjuts nu. Jag ska mm. själv skaffa mig en. Kul. Yep. Tack för det Anders. Tack själv Fritta. Det var trevligt att träffas och du, du sitter och fingrar med fingret över stoppknappen men jag tycker att de här liksom svalvågorna efter av tomt prat är någonting mm. fint med det. Alltså. Ja jag vet men det är, också, det är också du drar alltid ut på lite det är mer. Roligt. Ja. Det är roligt när lyssnaren drar fram sin device när, när pluggrundan är slut och ser att det är nio minuter kvar. <laughs> ja det är, det är som när Thomas Högblom kör stand-up. Han, han hade en grej tidigare där han det han så här, också så här, fem tio minuter innan han verkligen slutade så sa han jag skulle bära runda av ja, och så, det, så, bara, det, så bara går det på men så, jag så. tänker att vi skulle liksom sluta det här avsnittet som The Beatles låt I want you she's so heavy som bara går och mm. går och går som bara klipper man mitt i <laughs> mening så ja men det är ganska det är ganska snyggt okay, faktiskt hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.